0: Les moments vacants, les moments vacants. Et si, un instant, nous essayons de sortir du schéma chronologique du temps Car après tout, qui sommes-nous humains pour imposer notre temps à toute chose Tout à la fois social, biologique, géologique, astronomique, le temps est en réalité pluriel. D'ailleurs, il est probable que mon temps ne soit pas le vôtre. Et que dire du temps des vacances quand tout ralentit Dans une vie où tout est chronométré a-t-on besoin de vacances ou de moments vacants C'est la question que j'ai souhaité élucider avec nos invités. Aujourd'hui, pour ce 18e épisode, Laurent David Samama, essayiste et écrivain. Pour son premier roman Kurt, il s'est inspiré de la vie fulgurante du de, de Nirvana. Il est notamment co-auteur de L'éloge de la défaite avec Jérémy Pelletier aux éditions de Logo. Il nous expliquera que paradoxalement, c'est dans les moments vacants qu'il crée. Alors, bonjour, merci de me recevoir. Bonjour. Première question, ouais. toujours cette question un peu rituelle, un moment vacant, qu'est-ce que c'est pour toi
1: J'y réfléchissais d'ailleurs à cette question. Il y a plusieurs choses. Moi, j'écris, moi c'est mon métier d'écrire. J'essaie de vivre de ma plume. Du coup, je trouve que les moments vacants, mes moments vacants à moi, sont presque l'inverse des moments vacants du commun des mortels. Dans le sens où euh, c'est dans les moments vacants que je crée, c'est dans les moments et les moments d'activité réelle sont les moments euh, bah, de la vie banale euh, normale quand je m'occupe de mon fils quand je m'occupe de la maison et quand et donc l'activité la vraie activité euh, intense j'ai l'impression qu'elle est dans la banalité du quotidien et dans les moments vacances c'est là où est euh, le travail pour moi mmh. alors ça a à voir avec le, le fait que je bah, je vis de ma passion et enfin voilà ce qui change peut-être tout aussi
0: alors, tu dirais qu'en fait, un moment vacant qui est censé euh, symboliser un peu de vide, c'est en fait un moment de plénitude pour toi. Pas au sens euh, contentement, mais au sens. Ouais. Euh, pas au sens création. Contentement,
1: Parce qu'il y a aussi pas mal de souffrance dans le processus euh, d'écriture, surtout quand on écrit euh, du roman, enfin, des essais. Mais en tout cas, oui, oui. Il y a, il y a une affaire de temps, de toute façon, il y a à chaque fois dans la vacance, il y a une affaire de temps qui s'arrête et de moments pour, pour soi seul. Ça, ça, je pense que c'est le point commun de tous les moments vacants. Moi, je les recherche. J'en ai de moins en moins aussi. Je pense que c'est propre de nos vies aussi. Où on essaie de se ménager des grandes plages de vacances et on n'y arrive vraiment jamais. Pour ça qu'on les apprécie, à mon avis, de plus en plus. Euh, dans la façon, ouais, dans la façon dont on écrit. Bon, moi, j'écrivais euh, avant d'être père, avant d'être marié, d'avoir une vie plus bornée, plus carrée, et plus. Euh... J'écrivais beaucoup le soir et la nuit. Donc dans un moment de vacances totales, quand la, la ville dort et quand... Euh, enfin, il y a vraiment du calme et quand tout s'arrête dehors, c'était vraiment... Euh, et la journée, il y avait une activité normale. Euh, maintenant, de plus en plus, c'est une activité, euh, c'est un métier et euh, écrire, ça devient quelque chose, une fonction. Après avoir accompagné le petit à la crèche, on écrit de 9h30 à euh, 18h. Enfin, il y a un rythme un peu qui s'impose. et euh, c'est quelque chose auquel je croyais je crois, je crois assez peu et qui se fait, on écrit un peu comme ça, on écrit des livres, je pense, de cette façon-là.
0: Mais c'est un paradoxe parce qu'en fait, c'est du travail ce que tu nous oui, décris.
1: C'est du vrai travail et c'est souvent de la peine hein, en plus, c'est pas du travail, euh, parfois ça jaillit, bon mystère de, de l'inspiration, parfois ça va très vite et ça fuse et on est très fiers de soi et on a une bonne séance pendant un jour ou deux, pendant une semaine ou deux. Parfois, on a beaucoup de peine, on fait pas grand-chose et on et n'y on arrive pas. Donc là, il y a une double vacance, c'est des moments de vide et de calme, et c'est des moments où on ne crée pas parce qu'on n'y arrive pas. Du coup, ce pas des moments très très heureux.
0: Mais est-ce que c'est qu'on n'y arrive pas ou est-ce que c'est le processus un peu classique C'est un peu l'élan avant de sauter
1: C'est le processus classique. Quand j'ai commencé à écrire, j'avais 20 ans et quelques, j'avais beaucoup de choses à dire, et une sorte de furia et de volonté de dire tout très vite, très fort j'ai commencé mon premier roman par écrire sur Kurt Cobain qui voilà qui est mort à 27 ans et voilà c'est le fameux club des 27 c'est du grunge c'est de la musique qui est jouée très rapidement c'est une volonté de pas être vieux et de mourir avant d'être vieux enfin voilà de de s'imposer très vite et d'avoir une, une trajectoire comme une sorte de météorite qui donc qui laisse peu de place à la vacance et au moment libre et au temps mort et euh, c'est une vie, voilà, de, une sorte de montée crescendo qui s'arrête au moment où on meurt devant d'ose, en fait. Cobain, c'est que ça. J'ai fait un premier documentaire sur la vie de Van Gogh, qui est aussi quelque chose qui ressemble à ça, une sorte de pré-punk de la peinture qui... Euh... Alors, la peinture, c'est pas, pas, pas la même chose. À l'époque, vous qu'il y avait plus de calme et de silence et de temps, mais en même temps, pour un peintre, c'était quand même une sorte de punk et de crescendo total vers la mort aussi. Euh, donc voilà, j'avais beaucoup de choses à dire et peu de temps, et le sentiment que j'avais très peu de temps pour le dire, au fur et à mesure qu'on commence à connaître ce monde-là de l'édition des livres euh, Germano-Pratin à Paris euh, gouverné et guidé par euh, de vieux hommes blancs, souvent qui ont du temps et qui écrivent encore après la retraite, très largement après la retraite euh, donc qui, ont, qui font usage de leur temps et qui ont fait usage de leur temps on se rend compte que c'est un exercice patient et que la littérature a euh, se fait de gré ou de force avec beaucoup de temps.
0: Et tu dirais que donc ce moment vacant mmh. qui est en fait lié au travail,
1: ouais.
0: pour toi mmh. il te semble euh, plein parce qu'en fait c'est être toi, c'est se battre avec euh, de l'encre d'une certaine mmh. façon pour, mmh. euh, pour essayer de trouver des idées. Mais c'est aussi un apprentissage de la défaite, tu as écrit mmh. euh, l'éloge oui, de la défaite. tout
1: à fait. Ah mais Il y a une vraie relation. Moi je, je pense que j'écris, j'espère que j'écris bien sur la, sur la défaite et en tout cas je la connais plutôt bien parce que être écrivain, c'est perdre un peu tous les jours face à la feuille blanche, il y a un vrai truc de cette... Oui, il y a, il y a, il y a quelque chose de l'ordre de perdre à chaque fois qu'on essaye d'écrire et qu'on essaye de dire ce qu'on a envie de... ce qu'on a au fond de soi, au fond des tripes, d'ailleurs je sais pas où ça se situe d'ailleurs, parfois dans la tête et parfois dans, dans le ventre, mais il y a quelque chose de cet endroit là oui. Une sorte de sentiment de ne jamais bien dire et de dire assez, de façon assez juste ce qu'on veut dire, donc oui on perd tout, un peu tous les jours. À force de perdre, on s'y habitue aussi, donc on, on avale un peu mieux les échecs et la défaite, et du coup, les temps où on perd, les temps de vacances qui sont des temps où on perd à chaque fois un peu plus, euh, je dirais pas qu'il y a du plaisir, mais il y a quelque chose, il y a presque un charme, et on comprend que c'est son métier, que c'est sa, sa fonction d'écrivain que euh, de se, se mesurer à, à, à quelque chose qui nous dépasse, qui, qui est peut-être trop grand. It came from Duluth, bit by a dog with a rabbit tooth. She went to the rib, just a grave this little tooth. par exemple, je suis libre bon, pour raconter un peu ma vie parce que je suis dans une phase où je me demande ce que je ferai comme prochain livre où j'évalue un peu les pistes et il y a des idées il y a beaucoup d'idées euh, l'histoire et le... Il y a des histoires à préciser, des trames à écrire. Donc, euh, mais là, le travail, le gros du tra travail, est de se demander ce qu'on va faire comme livre, euh, dans quoi on se lance, parce que je sais qu'ensuite c'est un travail qui va durer, euh, qui va courir sur un an et demi, deux ans, et donc il vaut mieux pas se tromper quand on quand on se lance, sachant que le processus, le, que le processus peut ne jamais aboutir et peut ne jamais accoucher de quelque chose de ferme et définitif. Donc, euh, on signe un livre, enfin on signe un contrat, et on ne sait jamais si on pourra rendre le contrat et on pourra l'honorer. Donc, oui, il y a une phase de, mais il y a une grande phase de vacances, là, qui va durer euh, plusieurs semaines, je pense, où on va se demander ce qu'on va faire ensuite. Ouais. Et comment
0: ça se passe dans ces cas-là? Tu marches, tu, euh, tu lis plein de choses? J'essaie d'être
1: le plus seul possible, de lire beaucoup ce qui se fait ailleurs, de regarder beaucoup de films, de, oui. Et d'être un peu, oui, de se refermer un peu dans, dans, dans une bulle. C'est pour ça que le travail d'écrivain est, est assez, euh, j'ai l'impression de plus en plus difficile à, à effectuer de, de nos jours parce que ça demande de couper de plus en plus avec les réseaux sociaux, les chaînes d'infos en continu, il y a un vrai euh, ce qui n'est jamais possible puisqu'on s'inspire aussi, moi je tire beaucoup d'inspiration de ce que je lis et de ce que je vois sur les réseaux Et bon, je tweete beaucoup, j'instagramme beaucoup ce qui est un vice euh, total que je confesse et en même temps j'y trouve de l'inspiration donc c'est c'est déstabilisant, le risque c'est de passer ces journées dessus à scroller sans fin, liker, parler à des gens et voilà et à ne jamais aboutir à quelque chose de ferme. Euh, mais oui, oui, donc il y a cette phase-là, la phase 1 où on se demande ce qu'on fait, qui est longue et alors, qui est pour le coup un moment de vacances. Euh, Total, parce qu'on sait même pas s'il aboutira sur quelque chose, on ne gagne pas d'argent, on gagne déjà assez peu de sa plume à notre époque, comme à toutes les époques d'ailleurs, mais je pense que ça c'est un vrai moment où il ne se passe rien, parce qu'on écrit pas trop ailleurs, on fait pas grand chose d'autre et on attend de voir ce qui, voilà, si la chance sourira, si l'inspiration va venir, donc oui. oui. Est-ce
0: qu'on est anxieux dans ces cas-là? Mm -hmm.
1: On est un peu anxieux parce qu'on se dit qu'on a quand même, euh, bah, bon, de plus en plus une famille, euh, des loyers, des factures à payer. Et que même si on veut faire une œuvre et construire une œuvre très très artistique, il y a quand même le monde autour qui vit. Il euh, y a une rentrée qui est difficile. On sort d'un confinement, donc il y a. Et puis il y a, y a à gérer aussi euh, la relation aux autres, qui fait que. Euh, quand on produit, euh, enfin quand on poste des choses et quand on dit voilà j'ai fait tel article, je, je publie ce livre-là, je lance un podcast, les gens voient, voient ce qu'on fait quand euh, on est dans des moments de, de vacances et de création, il peut se passer des mois sans que les gens ne voient rien. Donc là c'est un peu dur à gérer, la famille se demande ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on travaille vraiment pas, est-ce qu'on perd son temps, est-ce qu'on... Euh, bon voilà c'est de... bon ça a été dur à gérer ça allait de de moins en moins parce qu'on est sur des rails en fait c'est une sorte de variation de cycle Vous voyez, beaucoup beaucoup d'écrivains il y avait des gens euh, comme BHN qui euh, restent dans la lumière et qui veulent euh, y rester et qui font le maximum pour y rester ne pas en partir et je pense qu'il y a euh, une sorte de crainte non dite euh, du moment où euh, voilà, où la porte va se fermer et où on ne sera plus invité on ne sera plus entendu et et vouloir témoigner de ce qu'on a à l'intérieur de soi. Il euh, y a des écrivains qui procèdent par cycle, et c'est assez intéressant aussi. Ils se montrent beaucoup pendant un temps, pendant une promo, pendant le moment où ils doivent vendre leurs livres, et qui se retirent ensuite pour écrire pendant des mois et des mois, et qui se font un peu oublier. Je pense que c'est une stratégie assez intéressante à notre époque.
0: Et toi, t'es plutôt de cette catégorie à flux et reflux
1: J'étais beaucoup dans une frénésie à un moment, de me montrer beaucoup partout, d'écrire plus possible, dans tous les supports, tous les formats, tous les médias possibles. Donc ça Moi, j'ai fait des grands écarts assez impressionnants. J'ai écrit aux Arocs, j'ai écrit dans la presse juive, j'ai écrit... C'est peu dans la presse de, de droite quand même, je dois quand même avouer, mais j'ai fait des documentaires pour la télé, des podcasts, Enfin il y avait beaucoup de choses, et de plus en plus... C'est Olivier Guès qui me racontait ça, qui, qui pour le coup est un écrivain assez fascinant, qui me disait « mais va prendre six mois, va en Amérique du Sud, voyage, et tu verras si dans un an ou deux tu, tu reviens avec un livre, peut-être ou pas ». Enfin, il y avait quelque chose de très, 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 très intéressant. Et à chaque fois, c'est un écrivain que je vais interroger à chaque, chaque fois qu'il sort un livre ou un film d'ailleurs, euh, et à chaque fois je vais chez lui, il est 2h de l'après-midi, il est pas réveillé encore, enfin il y a un truc avec le temps qui est, qui est assez fascinant, il se consacre à ça, et il se consacre à lui-même, euh, il est refermé sur sa bulle et sur lui constamment, et ça me fascine en fait.
0: Son luxe, c'est d'acheter du temps d'une certaine façon, euh, oui. c'est aussi un luxe C'est
1: euh... un vrai luxe, c'est une vraie fonction, alors lui son travail d'écrivain est une fonction, et il vit comme un écrivain des années... Euh je peux me des années 60, d'ailleurs je pense plus euh, du 19 e siècle, avec un truc proustien sur le temps qui passe, sur laisser le temps au temps, euh, laisser accoucher le temps, c'est vrai, d'écrire ça, ça veut dire ça. Après il y a un truc, quand on est jeune, on doit écrire le plus possible pour exercer sa plume et pour la rendre meilleure, donc il ne faut pas que sa plume soit trop rare, plus, plus le temps passe, plus à mon avis... Euh... Alors, moi j'ai un vrai truc dans les moments de, de vacances qui peut-être un truc d'ego mal placé, mais enfin, je ne sais pas, c'est de construire une œuvre. Et je trouve qu'on est peu à notre époque, et à, de notre génération à nous, euh, grosso modo, euh, les gens entre eux, 30 et 40 ans, à vouloir encore avoir euh, la certitude qu'on va construire une œuvre et qu'on laissera peut-être une œuvre derrière soi. Et je trouve qu'avant, il y avait ce sou souci-là, vraiment de laisser quelque chose de cohérent euh, avec un fil, euh, et moi, j'y pense beaucoup, ouais. Toujours de l'idée de
0: transmission et de cycle. C'est-à-dire ouais, qu'après nous, ça reste, euh... J'espère
1: que ça restera. Je sais pas si ça va rester. Je suis pas non plus obsédé par ça, mais j'essaye de trouver une sorte de fil conducteur, et euh... Donc, il y a eu un cycle sur les écorchés vifs pendant assez longtemps. Euh, Van, Van Gogh, Cobain, euh, voilà, qui est un vrai, qui est un vrai truc. Et je pense qu'il y a un, un cycle différent qui s'ouvre.
0: Qui euh... correspond peut-être à tes âges aussi.
1: Oui, je pense. Ouais. Moins de fascination, bon, j'ai passé l'âge des 27 ans depuis un petit moment, donc ça y est, j'ai compris que n'allais pas mourir maintenant, enfin j'espère, enfin je sais pas, on verra, mais les priori c'est pas va le, plan, des nouvelles. le <rire> plan de vie, c'est ça, le plan de vie n'est pas de mourir à 27 ans, non. enfin j'avais, quand j'ai commencé, écrire, je pensais vraiment que je mourrais jeune et que voilà, j'écrivais comme on faisait du, du rock et c'est bien l'évêque les, les BD, cette bande-là qui faisait de la, la, la littérature comme on faisait de, de la musique. Il y avait un truc un peu comme ça J'écrivais beaucoup pour les filles aussi Pour me pour montrer, pour, euh, pour plaire un peu
0: mm.
1: Je commençais à comprendre Qu'on écrit aussi pour autre chose Et qu'on écrit un peu pour soi Et pour euh, témoigner de ce qu'on est peut-être mm. euh, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire de toi Qu'est-ce que t'as dans la tête Tu ne sais que danser Tu ne sais que rater ta vie Qu'est-ce qu'on va faire de toi Qu'est-ce que t'as dans la tête Tu ne sais que danser Tu ne sais que sortir de chez toi
0: va faire de toi Et euh, tu dis un truc intéressant, c'est qu'en fait, euh, quand on est jeune, il faut écrire beaucoup mmh. pour s'entraîner, euh, pour façonner ouais. sa plume, son écriture, pour se trouver aussi, euh, euh, mmh. oui, en termes d'écriture mmh. mmh. bah, Tu écris beaucoup sur les sportifs mmh. Il y a une chance pour les écrivains euh, versus les sportifs, c'est que les sportifs ont une durée euh, de ouais. carrière qui est très limitée alors qu'un écrivain, on peut toujours se, se bonifier d'une certaine façon.
1: Il y a beaucoup de gens qui me, qui me disent ça et qui me calment euh, là-dessus. C'est vrai que l'écrivain, il peut écrire... Je, voyais, euh, je lisais la dernière chronique de Bouvard dans le Fig euh, qui part et qui disait qu'il qu est au Figaro depuis... Enfin, euh, ça fait 60 ans qu'il avait son sa place au Figaro, ce qui est fascinant, je trouve, à notre époque euh, où on se lâche, où on bouge, où les médias ferment, euh, enfin, lui il a fait sa vie entière là-bas, c'était une maison et euh, et euh, il écrit, je sais pas il a 90 ans passé et il l'écrit il encore alors euh, à contrario, moi je pense qu'on écrit et qu'on a, il y a quand même un truc de force de lâche qui fait qu'on écrit bien euh, quand on a des choses à dire et euh, ça a encore à voir avec la, la musique il euh. y a un moment où on raccroche il y a un moment où la flamme s'éteint un peu et moi je suis un peu obsédé par ça, je pense que j'ai des choses à dire maintenant, beaucoup. Euh, j'ai peur que la flamme s'éteigne et qu'après on soit, on devienne un peu cynique et qu'on ait plus de plus trop de choses à dire. Donc ça, ça a à voir avec le sportif qui a ses, ses bonnes années, enfin, c'est terrible entre 20 et 30 ans et, euh, en football, à partir de 30 ans, on est déjà jugé vieux, vieillissant et en fin de carrière.
0: Il y a, il y a quelque chose de paradoxal, c'est que, c'est ce que tu disais, en fait, quand tu, ton moment vacant, il est consacré finalement à travailler. C'est un moment ouais. où euh, tu écris. Ou je pense, où où tu euh, penses à un projet, à, à ce que, projet, écris, à ce ouais, que ouais, tu ouais, vas écrire, ouais. à des sujets, des idées mmh. où tu tu te documentes. Mmh. Et puis euh, et puis en fait, paradoxalement, c'est ce que tu disais, le regard des autres, c'est euh, de se dire bon bah il a plein de temps quoi.
1: Mmh. Oui.
0: Il est chez lui là, il, il oui, fait oui. pas grand chose.
1: Oui oui. Ben non, mais moi j'ai fait très tôt le, le choix de pas être un cadre sup euh, et de pas travailler à la défense et de pas être en face d'un bureau, c'est tout que je peux pas faire, que je sais pas faire et que à mon avis je, je suis incapable de faire. Donc il y a le choix, il se fait pas de toute façon comme ça. Euh, mais oui, oui. Non, j'ai, il y a un vrai luxe. Oui, non, mais c'est vrai que c'est un luxe d'enfant gâté. Moi, je, alors, je gagne assez peu, assez peu ma vie, même assez mal. Mais j'ai des, j'ai une feigne autour de moi qui m'autorise à...
0: Je, je pensais pas à l'idée, ouais. le luxe, je pensais ouais. à l'idée paradoxale que mmh. des gens, en fait, ils se oui. font peut-être une idée de, du moment euh, de vide. Oui.
1: Là parce où toi, un... finalement,
0: t'es actif d'une certaine oui, façon. parce qu'on est... est à un
1: moment où bah, c'est un peu euh, la vie Instagram, où on montre beaucoup ce qu'on fait et ce qu'on est en train de faire. Moi, je montre un peu, des fois, que je suis en train d'écrire, euh, mais ça veut rien dire aux gens, parce qu'ils savent pas ce, ce sur quoi je suis en train d'écrire. Alors que quand on poste un article ou quand on poste un... Il y a un résultat, il peut se passer. Et ce qui est troublant aussi, c'est que j'ai des articles qui sortent six mois ou un an et demi après euh, le, le, leur écriture ce qui fait que le moment d'activité, le moment de frénésie d'écriture, enfin le d'effort, est passé depuis très très longtemps. Donc on me félicite pour un effort, euh, pour un article qu'on a peut-être aimé, voilà, euh, pour un effort qui a été fait il y a un, il y a un an et demi. Oui, qui est, et qui est, loin de...
0: ouais, qui est lointain. Ouais. Comment tu gères l'après, une fois que tu as produit quelque chose mm. J'imagine que le temps euh, se ouais. dilate. Euh, puisque tu as plus de projets, oui. euh, il faut il faut, oui. euh, il faut bon, se lancer sur que ouais. quelque chose d'autre.
1: Je suis à chaque fois flatté d'avoir le droit de faire un livre et qu'on me signe pour faire un livre. Et à chaque fois que je termine, je me dis mais même quand je suis en train de l'écrire, je me demande pourquoi je m'inflige ça et pourquoi je j'ai autant de peine à écrire et pourquoi je me re... oui je me mets là-dedans et je me dis que c'est un peu la... la dernière fois à chaque fois parce que c'est long, c'est beaucoup de peine, c'est beaucoup de... Enfin, de, deux versions, un livre, ça se fait en... Le roman, il y a eu des versions 6 ou 7, donc c'est vraiment... Euh... Oui, c'est long, c'est beaucoup de peine.
0: Et tu ne fais que ça Vraiment, tu te...
1: Bah, Et le tu... vrai... Tous
0: les jours, hop, 9h-17h, De plus es... en plus. Tu essaies de de, de... de plus en
1: plus. Alors, il y a les vies parallèles. Enfin, parallèles, moi, j'écris des livres, des essais, des articles, euh, des notes aussi. Enfin, il y a donc... Euh, là, maintenant, le... L'enjeu, c'est de gérer son temps et d'essayer de, de le répartir. Oui. Pour essayer de ne pas faire qu'une qu tâche à la fois et d'en faire plusieurs. Et, et que la journée ou la semaine soit quand même divisée de façon à ce que ce soit intelligemment réparti, à ce que ce soit cohérent. Sachant que l'exercice d'écriture est un, quelque chose qui trouble aussi, qui sort un peu du réel et qui, qui déforme le temps aussi.
0: Qui déforme le temps, mais euh, pourquoi
1: parce qu'on écrit, parce qu'on ne sait pas quand l'inspiration vient. Parfois, l'inspiration vient au moment où on ne veut pas qu'elle qu vienne. Moi, j'écris, j'écris beaucoup dans, dans les trains, dans le, le, le métro aussi. Ce qui est assez intéressant, parce que moi, j'écris, je me Donc avec un papier crayon. Ma... Ouais, ou sur les notes de mon de mon enfin, téléphone. Il y a un peu, il y a un peu les deux. D'ailleurs, de plus en plus sur le téléphone. Euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est un, un moment où ça bouge, où il y a du bruit. Euh... On est debout ou pas, il fait chaud, il fait froid. Enfin bon, c'est pas très, c'est pas des, des, des conditions optimales, mais je trouve que c'est ça casse un peu la vacance et que ça casse un peu le côté seul de, face à sa table de travail dans un silence. C'est pas que ça y c'est pas que euh, être dans sa bulle aussi. Enfin, c'est être dans sa bulle, mais ça peut être ça peut être euh, entouré de beaucoup de monde et de bruit et de monde et de frénésie. Euh. Comme un en moment fait.
0: de d'hypnose en fait. Un
1: petit peu, un petit peu. C'est pour ça que les moments vacances sont... Oui, non, c'est pas un moment où on s'allonge et on est dans une pièce sombre. Enfin, il y a... On retire dans un château. Enfin, il y a une image d'épinal un peu de... Oui.
0: Pour toi, c'est un peu ça sadomasochiste hein? parce qu'il y a la oui. liberté, mais il y a le plaisir en même temps et la contrainte. Enfin, le, le, la douleur, quoi.
1: La, la contrainte, en fait, il y, y a deux façons d'écrire. Soit on écrit pour l'art, vraiment. Et donc là, on on fait fi de toutes les contraintes. On écrit pas pour être lu. On n'écrit pas pour vendre. On n'écrit pas pour gagner de l'argent. Et... On pense pas à son, son éditeur et à sa maison. Donc, on écrit sur des formats, on peut écrire des, enfin des pavés de 800 pages ou des textes très très courts. Euh, sauf que ça se vend pas, ça marche pas, les éditeurs n'en veulent pas, on n'est jamais lu et, euh, et l'enjeu pour moi aussi, c'est de, c'est à chaque fois de penser au prochain livre et c'est de faire des livres qui me permettent d'en signer un autre après. Quand même. Donc, il y a, il y a euh, cette envie de jouer avec les codes et de, en tout cas, de les utiliser à mon profit à moi. Et il y a quand même cette volonté de vivre de ma plume encore un peu. quand même. Donc je me fixe des propres bornes et des propres limites à moi, même. J'aime de plus en plus le temps qui passe, prendre mon temps et, et je prends soin de ne pas écrire trop rapidement et de... enfin, ou en tout cas de, de freiner de... de plus en plus et de ne pas publier en tout cas ce qui sort le premier jet, J'aimais plus. Enfin, C'est quelque chose que j'ai appris avec le, le temps. De... Le premier jet paraît génial quand on quand on vient de, de l'extraire et ensuite il est euh, souvent euh, assez mauvais. Et en même temps, euh, j'aime pas Proust. J'essaie de, de, de lire Proust. J'ai essayé pendant le confinement de me refaire et je trouve que c'est trop lent, que ça marche pas. En fait, je trouve que c'est euh, de l'ordre de, du chef d'œuvre et je comprends ce que les gens y trouvent, euh, mais je trouve qu'il y a quand même be be beaucoup de postures dans tous euh, nos cercles, et nos amis qui lisent Proust et qui trouvent ça magnifique et qui en même temps euh, euh, ne font que des stories euh, Snapchat, sont sur TikTok et euh, font de la com pour des grands patrons, pour des ministres, pour des... Il y a un truc, on est dans une vie euh, frénésie de mouvement et Proust c'est un peu le contraire de, de ça, il n'est pas Proust qui veut et, et euh, oui, et je me méfie aussi d'un truc, il y a, y, a, y a quelque chose d'intéressant, les chercheurs euh, montrent aussi beaucoup que le cerveau supporte mal. Euh, ces moments de, enfin suractivité pendant toute euh, l'année, ces moments d'arrêt euh, brutaux pendant les vacances où euh, tout à coup on fait une, une retraite en euh... Dans une abbaye pendant deux semaines et on coupe tout et on éteint tous les, portes. les écrans. Mmh. Il y a un passage oui. très difficile.
0: Oui, parce qu'on vit dans le grand bleu, c'est-à-dire qu'en fait on plonge, on est dans une vie trépidante mmh. en apnée et ça. puis on respire trois semaines ouais. par an. Ça. Quand on part en vacances ouais. et on replonge après, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui. Ouais. Est...
1: Ça revient à être à fond dans tout ce qu'on fait en fait. Et moi, je, enfin moi, je suis, oui, je freine un peu beaucoup. Euh... Oui, oui, Il existe
0: peut-être un curseur de la vacance. C'est quand on est mmh. là et qu'on n'est pas là, qu'on a un moment d'absence dans une conversation oui. ou quelque chose auquel on pense. Oui. Ou euh...
1: La vacance à laquelle on, on, on revient tous un peu, c'est la vacance euh, de la jeunesse. A priori, euh... moi j'ai des souvenirs. Je vivais donc en banlieue, dans un grand jardin, un peu loin donc euh, de, de Paris. Enfin, en tout cas, quand on est petit, on prend pas le métro, on prend pas le RER, on n'a pas la voiture, on n'a pas le permis. Donc on est obligé d'être un peu seul euh, face à soi. Et voilà, les vrais moments de, de vacances, c'était le, les longs dimanches, euh, où il n'y avait rien à la télé, où on, on s'embêtait. Je trouve que c'est un idéal qu'on, a priori dans nos vies d'adultes, on n'arrive pas à recoller, on tend et on a, on a envie de les re revivre. Je pense qu'ils sont un peu enfouis et qu'on ne peut plus jamais les... Je pense que ça ne marche plus. En fait,
0: ouais, une sorte de paradis perdu dont oui, tout le monde a le ouais, souvenir, mais euh, qui oui, reste euh, quelque chose d'assez... Ouais, Hum. intangible.
1: Oui, et je vois aussi beaucoup de nos amis dans nos cercles enfin, qui ont des enfants et qui leur imposent aussi une sorte de rythme effréné avec euh, des cours de musique, de sport, euh, du soutien scolaire, enfin, aucun moment d'arrêt, en fait, et je trouve que, et eux qui prônent la, la, la déconnexion, qui se demandent s'ils ne vont pas acheter une maison à la campagne, s'ils ne vont pas faire un télétravail absolu, voilà, je trouve que c'est... Euh... Ils rêvent de choses qu'ils n'appliquent jamais dans leur vie et qu'on applique assez peu. Et c'est on est pris dans un rythme et c'est difficile. C'est difficile.
0: Finalement, tu pourrais même quasiment te dire que ton, ton temps de vie est découpé en, en livres
1: Oui, souvent, mais alors c'est une réaction, une réflexion que je faisais à ma femme il n'y a pas de très 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 longtemps. Là, je me dis que jusqu'à mes 40 ans, j'ai 33 ans, il y aura un maximum de 4 ou 5 livres, euh, et c'est déjà beaucoup, euh, jusqu'à mes 40 ans, qui est un cap, un marqueur, enfin je sais pas d'ailleurs, je sais pas ce que c'est d'avoir 40 ans encore, mais je pense qu'il qu y aura ça. Donc, je me dis, voilà, je, je découpe un peu le temps en termes de livres et je me dis que, euh, oui, si je veux faire un, un roman euh, un peu marquant, il faut le faire peut-être avant mes, mes 40 ans. Et donc, j'ai deux ou trois chances. Enfin, les cartouches sont assez Pourquoi avant
0: 40 ans Il y a toujours cette notion de temps qui il est illimité et il faut... Euh, et je sais que ça marche pas jeunesse, du tout comme ça en littérature.
1: Oui, je pense qu'il faut... Il est veut... lié à
0: ton idée de jeunesse, ouais, ou ouais, ouais, ouais. Oui, je pense qu'il
1: faut s'imposer un peu jeune et je trouve que c'est intéressant. <rire> Bon, Slimani, je trouve qu'elle, elle raconte quelque chose de notre époque, parce qu'elle est, euh, de, de, son temps et dans son époque, et parce qu'elle est à la fois, euh, euh, mère, écrivaine, euh, enfin, qu'elle a plusieurs rôles et plusieurs cas on la voit dans, euh, au premier rang des défilés, enfin, elle est dans la, dans la vie et dans le monde.
0: Euh... Au premier rang des défilés, tout le monde n'est pas au premier rang des défilés. Non, mais mais elle est monde, dans, dans une le confinement, justement, si on peut parler oui. après. Du... c'est du... ça, mais, mais elle est en tout
1: cas dans, dans son, dans son moment oui. et je me méfie un peu des écrivains de plus en plus qui écrivent euh, euh, des livres qui sont euh, désincarnés ou en tout cas qui n'ont plus de, de rapport avec notre époque ou notre monde à nous euh, je trouve qu'il y a euh, c'est à, à nous, enfin c'est à chaque euh, génération d'écrire l'histoire de son temps, et je trouve que euh, la littérature sert à ça.
0: Ça correspond à ce que tu disais au début, c'est-à-dire qu'en fait c'est un témoignage, mm. et donc c'est un ouais. témoignage du temps.
1: Oh, oui, bien sûr. Alors même si c'est pas un témoignage euh, narratif sur le mode du jeu et l'écriture du jeu, moi j'écris assez peu euh, sur le, fin sur moi, je pense pas. Je mets de moi dans tous les livres que j'écris, mais je pense que c'est pas, je suis pas le héros de mes propres livres. Euh, ce qui change un peu tout, mais ça raconte un peu le moment, l'époque, et ça témoigne, oui, d'une un, façon de penser. Je pense que l'œuvre aussi qui se construit, on la voit aussi par ces passages Donc j'ai envie de savoir ce que je pensais euh, à 25 ans, à 30 ans, à 40 ans. Oui, comme l'étranger. C'est ça, ouais, ouais, ouais.
0: En fait, tu es en train de décrire ton autobiographie d'une certaine façon.
1: Oui, indirectement. Mais... Et puis...
0: Pareil, le confinement, euh, on a tous expérimenté une forme de temporalité qui était différente, mmh. euh... Alors, en fonction aussi de, de chacun, mmh. c'est-à-dire de, de ses moyens, de, de, de mmh. l'endroit où on habite, est-ce que toi, tu l'as vécu différemment Est-ce que tu as eu un moment vacant au contraire, c'était un moment euh, d'extrême activité parce que j'ai euh, mmh. un enfant, parce que beaucoup de choses à se ce... ben
1: c'était pas formidable, et je me méfie des gens qui, qui, qui racontent un confinement je, fin, génial et, et rose, parce que c'était pas le cas non plus, mais c'était pas hyper douloureux non plus, parce que moi j'ai un peu l'habitude d'être à la maison, de travailler de chez moi, d'être entouré, de faire, de lancer une machine à laver avant de travailler, de faire à manger, enfin voilà, la vie quotidienne, c'est ce qu'on voit un peu dans le travail de, de l'écrivain, c'est une vie qui est très domestique en fait. Euh, donc ça m'a pas bon, ça m'a gêné, mais ça m'a pas, c'était pas impossible à vivre. Par contre, j'ai très peu euh, travaillé parce que euh, j'ai compris que euh, j'écrivais bien quand les autres euh, travaillaient, quand les autres n'étaient pas là et quand les autres, enfin quand le monde tournait. Si le monde ne tourne plus, je trouve que le travail de l'écrivain ou en tout cas de, de l'homme qui écrit n'a pas n'a plus beaucoup de sens. Pourquoi Je sais pas. J'ai l'impression que moi, ma fonction à moi, elle est de euh, bah, d'utiliser le temps que j'ai euh, autrement que mes semblables. Si mes semblables sont tous arrêtés, on est tous, on est tous arrêtés, on est tous dans dans le dans le même bateau et j'ai l'impression que ma vie n'est pas ne se enfin euh, distingue plus que j'ai pas plus de temps que les autres pour réfléchir. À... C'est
0: ce que tu disais mm. au début, c'est-à-dire que c'était marrant, tu faisais une opposition entre la mm. vie banale oui, ça. de l'homme oui. l'individu oui, lambda et puis la vie exceptionnelle mm. d'un écrivain oui, qui vit ça. un peu oui. en dehors oui, du monde mais dans le oui. monde quand même. Oui. Oui.
1: Oui, je pense que là, la, là, la vie, pendant le confinement, nos vies se ressemblaient. Alors, il y, y a des gens qui étaient dans des manoirs avec des châteaux et des, une piscine, et là, c'est un confinement doré. Euh, mais a priori, nos vies étaient toutes, euh, elles se ressemblaient toutes, euh, ne serait-ce que parce qu'on sortait peu ou pas.
0: Et tu as beaucoup écrit sur la défaite. Mmh. Donc, la défaite, c'est un moment vacant subi, qui oui. peut être un peu long. On parle de traverser du désert dans le cadre ouais. des politiques. Est-ce qu'il y a des... des euh... Des moments vacants comme ça de, de politique ou de sportifs qui t'ont particulièrement marqué.
1: Moi j'aime bien Juppé parce que je trouve qu'il nous raconte beaucoup de choses sur ce qu'est la politique maintenant, parce que ce qu'elle était. C'est presque un homme politique comme on en faisait avant euh, qui est perdu dans le monde actuel et qui a été battu à cause de ça. On lui demandait de faire jeune, on lui demandait de parler moins bien, d'utiliser peut-être moins de références, de porter des chemises à carreaux, de... Euh, euh, voilà de s'amuser de euh, d'être un peu rieur riant cynique alors qu'il l'est pas du tout et qu'il est euh, voilà bon je pense que c'est un homme euh, pl plutôt froid et qui est qui est ému par euh, enfin euh, des valeurs et je trouve que sa défaite à lui euh, c'est défaite à lui parce que c'est un homme en fait qui aura perdu souvent euh, et qui en tout cas n'aura jamais atteint son grand but à lui son grand objectif euh, voilà d'être le premier des Français alors qu'il avait tout pour euh, chose que reconnaître voilà, qu peut reconnaître si on est on soit de droite ou soit de gauche. D'ailleurs, je, enfin, je pas aussi pareil. Je pense que c'est des gens qui étaient appelés, qui auraient pu être des chefs des, des hommes d'État au sens noble du terme, euh, qui n'ont pas pu euh, conquérir le, le pouvoir. Et tu
0: crois que, alors, justement, c'est différent. Ouais. Il, est, euh, il, il a quitté ensuite euh, la politique, oui. mais euh, Juppé qui s'est essayé plusieurs fois voilà, à revenir. Est-ce que tu as l'impression que à chaque Retour, il est né quelque chose de ce moment de vacances précédent. Mm. Où, euh...
1: Oui non. Euh, les plus critiques disent que rien n'a changé chez Juppé, qu'il est resté le même euh, de bout en bout. Bon, lui dit qu'il est moins rigide et c'est vrai que, enfin, le Juppé euh, Premier ministre et le Juppé qui se présente ensuite face à Fillon n'est pas le même homme et, et celui qui se présentait face à Fillon est quand même peut-être un peu plus humble. C'est peut-être son entourage qui était un peu un petit peu moins. C'est ses conseillers qui étaient euh, un peu hautains, très sûrs d'eux et sûrs de leur domination intellectuelle, politique, enfin de leur domination tout court d'ailleurs. Euh, mais ça, ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup. Il y a des sportifs aussi. Il y a, admettons Ginola, euh, qui est un. Pareil. En fait, moi, ce qui me touche, c'est souvent pas les losers magnifiques et ceux qui sont assez mauvais et qui chutent. Euh logiquement, parce qu'ils savent qu'ils vont perdre et qu'ils qu n'ont rien pour gagner, c'est ceux qui sont parfois doués très très flamboyants qui pensent que tout s'ouvre et que tout leur est dû et qui se font rattraper par le, le réel, par un candidat qui en veut un peu plus qu'eux, qui mouille un peu plus la, ch la chemise qui, euh, qui est moins beau à voir jouer ou qui est moins beau à entendre parler mais qui dépasse parce que euh, parce que la politique est comme le sport, ça raconte assez bien l'époque. C'est un exercice d'efficacité en fait. Euh, on vit dans un monde où on est noté, où il faut être efficace, où euh, voilà, on vote. Enfin, le vote d'ailleurs, c'est quelque chose d'assez intéressant. On vote de plus en plus dans, dans notre vie pour un bon restaurant, pour euh, un candidat de télé-réalité, pour un chanteur, pour quelqu'un dans un loft. Euh, voilà, dans la story, enfin, on a, on a commencé à comprendre ça, qu'on pouvait voter pour des personnes, pour des voilà et je trouve que la politique c'était ça avant l'heure.
0: sportif, c'est euh, qu'il va gagner ou perdre, ouais. euh, donc normalement c'est quelque chose qui doit être euh, un peu ancré, oui. et, euh, et, oui. et pour autant ça fait toujours aussi mal, ou c'est toujours vrai. aussi euh, difficile à gérer cette, euh, cette absence des, euh, bah, des caméras, oui. de, de la vie un peu classique, donc du retrait. Mmh.
1: Euh... C'est assez étonnant, mais je, je comprends de, de plus en plus que... Euh... Le sportif, en tout cas, euh, combat ou euh, rentre sur le terrain, en tout cas, euh, en, se, en pense qu'il va gagner. Il y a des sports comme la natation, euh, euh, qui sont tellement durs euh, tous les jours, qui imposent une telle discipline, une telle, une telle méthode. C'est grosso modo de se lever à 5h du matin tous les jours pour aller nager 4h dans, enfin, dans un bassin. C'est assez épuisant, ça, euh, enfin, on en sort les et les nageurs arrêtent leur carrière souvent à 25 ans, 30 ans grand maximum. Parce qu'ils en peuvent plus en fait. Euh, donc ils se disent, ils le font en sachant, en se disant qu'ils vont gagner, qu'ils peuvent être ch champion olympiques, champion du monde et qu'ils vont décrocher un titre. S'ils le font avec euh, l'idée en tête, dans un coin de la tête, qu'ils peuvent perdre et qu'ils peuvent, qu peuvent échouer et que finalement c'est pas grave et ils le font pas, ils, ils arrêtent assez vite en fait. Je trouve qu'en politique c'est de plus en plus ça. J'ai écrit un livre où je raconte grosso modo que euh, L'époque nous accorde de moins en moins le temps de perdre et que, grosso modo, on se lance de plus en plus dans des campagnes qui sont de l'ordre euh, du one-shot. Euh, Macron, c'est ça. Je pense que si Macron avait perdu à la présidentielle, si son euh, pari euh, n'avait pas réussi, il se serait jamais représenté, il serait redevenu banquier d'affaires ou euh, patron ou euh, écrivain peut-être, d'ailleurs, penseur, enfin euh, ce qu'il aurait voulu peut-être. Hein, enfin, je pense que la politique aurait été... Euh, une sorte de passage.
0: Et quand on écrit un livre, il faut se dire que ça va être réussi d'emblée, dès le début, sinon on arrête, sinon on se décourage.
1: Bon, moi, je suis, moi je suis pessimiste de nature, donc je sais que je me lance dans quelque chose, dans un, un art, grosso modo entre, entre guillemets, qui est assez pollue, que l'époque est plus à l'image et à la voix qu'à qu qu l'écriture, que... Quand on fait un roman, il y a un, un énorme risque qu'on en vende 30, euh, dont 25 à sa famille, ses amis, euh, mmh. ses grands-parents, et voilà, donc il y a ça, euh, et pourtant c'est pas grave, mais euh, oui, il y a, quand on, l'écrivain voisine avec une défaite, euh, le sportif et euh, le politique, il sait qu'elle qu pète au bout euh, du chemin, mais il préfère ne, ne pas la voir. Mmh. Et je trouve qu'on écrit de très beaux livres quand on sait qu'on va perdre, et... Euh, bah, les sentiments fin, négatifs font de très beaux livres.
0: Qu'est-ce qu'il faut lire sur le sujet Le sujet du temps, des moments vacants
1: Les gens euh, diront tous Proust. Je pense que dans Proust, euh, bah, si on a envie, mais peut-être pas que Proust en tout cas. Peut-être euh, les classiques, euh, Balzac où il y a un usage, euh, Ch Chateaubriand, Victor Hugo où il y a un usage du temps, euh, de la description. de Oui, ça oui.
0: Peut-être qu'ils étaient aussi de leur temps. Ils racontent leur temps.
1: C'est ce ça, un temps où on n'a pas, bah, donc on n'a pas de technologie, nouvelle technologie, on n'a pas de moyens de transport très rapide. Où on est forcé de faire avec le temps de son
0: l'espace, temps même.
1: C'est ça. Moi j'aime bien ça. Donc oui, ça. Les auteurs américains aussi, pas mal, parce que je trouve qu'ils ont une relation au temps et que eux utilisent. Bon, ça c'est le génie des Américains. Ils utilisent très bien l'époque très très immédiate. Et donc eux savent intégrer d'ailleurs dans leur série aussi et dans leurs films très bien euh, pour le coup les textos les portables et comment le temps s'est réduit et comment euh, on vit parfois des films des violentes avec un rythme très très rapide. Je trouve, je trouve que ça s'est raconté très bien. Et puis aussi des des écrivains très rapides et quelque chose je trouve que BD fixe encore ben, quelque, fin, quelque chose de l'époque raconte euh, ben, le tourbillon dans lequel il a été pris. Comment faire le matinale, c'est comment on est timé, comment il faut être efficace, comment il faut faire rien sur euh, commande. Il, il revient à ce qu'il sait faire et il se rend compte un, un petit peu sur le tard qu'il faut du temps pour écrire et qu'il faut euh, se sortir peut-être de cette vie-là.
0: Ça demande un effort finalement que de s'accorder oui. du temps.
1: Oui, et je trouve que le vrai effort c'est de s'en accorder euh, quotidiennement ou euh, toutes les semaines. Euh, voilà. Je trouve que là on est plus fait. Enfin,
0: comme des ça, soupirs, comme des respirations. Plus. Très bien, bah merci beaucoup!
1: De rien
0: à Merci beaucoup, je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec la mezzo-soprano Margot Tocquez, que vous avez pu voir notamment dans le spectacle mais leur Pop et Lyrique. Elle nous expliquera ces moments au tout ralenti lorsqu'un spectacle ou une tournée s'achève. D'ici là, prenez le temps! C'était des moments vacants, je suis Anne Caruel.